Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Tour. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Zo, en dat is gelukt. Ik heb, Jeroen, ik was me de hele dag aan het druk maken dat ik uh, Kop over Kop in de Giro zou zeggen. We zitten er nog zo in. We uh, leven altijd een beetje in het verleden. Ja, de Giro <laughs> ja, is toch al een beetje Misschien omdat ik... Uh, Mozzarella met tomaat gegeten heb vanavond. Dat kan ook wel meespelen, natuurlijk. Je weet het niet. Ja, ik, uh, ja. Je bent op vakantie. Als je voor jou, want ik heb net een Bills biertje op. <laughs> dus als ja, je een pasta eet, bezet je in ja. de Giro. Ik ben ja, wel, dus uh, denk ik dan uh, zo okay. meteen weer dat ze in de Giro zullen zetten. Ik heb, net, uh, ik, heb, ik heb net sushi gegeten. Zit ik dan ook in de, to- <laughs> zit ik dan ook in de Tokyo? Jij zit, al in de, <laughs> jij zit op de spelen. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> Goed. Uh, ik ben net wel... op. Is dat onvaar? Oké, laten we opnieuw ja, beginnen, jongen. Laten we serieus beginnen. Nee, het komt omdat ik uh, op vakantie ben, inderdaad, Jeroen. Ik zit in een uh, huisje ergens in de middle of nowhere in Nederland. En ik zit ook buiten deze podcast opnemen. Dus als je niet denkt als luisteraar, ik hoor vogels en uh, kikkers. Ja, precies. Dat, uh, dat ben ik dat. Maar serieus, we zijn begonnen met de Tour. Het was een dagje wel Jan Hermsen. Ja, het was de dag van de opa's en de oma's. Hè? Als je je opa en oma de groeten wil doen, dan ben je weer op beroemd geworden. Een vrouw met een geel regenjasje, die, die wordt nu gezocht in de buurt van Landeno. Ja, verschrikkelijk. Hè? Er was publiek, we waren allemaal blij dat het publiek was. Maar deze vrouw kwam in beeld. En uh, daar heeft voornamelijk de Jumbo-Visma-ploeg toch wel echt wel schade aan onderlopen. Want Maarten reden volop in. Ja, wat er allemaal daarna nog gebeurt. En nog een valpartij. We zijn begonnen. Maar... Uh, Goh, het is wel een dag voor een hoop renners om snel te vergeten. En een dag die een, renners, een hoop renners ook kunnen vergeten. Want we zijn sowieso al zeker drie renners kwijt. Ja, en we weten nog niet eens wat de schade is die er vanavond uit alle X-rays komt. Zoals dat dan zo mooi heet. Een uh, bijzondere dag met een bijzondere valpartij. Daar gaan we het inderdaad zo over hebben. En over nog veel meer dingen in deze aflevering van Kop over Kop in de Tour. Maar wat kan je verwachten van Kop over Kop in de Tour? Wij zijn er naast vandaag, en vandaag is het zaterdag, op zondag. Woensdag en donderdag. Op zondag bespreken we het weekend. Kijken vooruit naar de dagen die eraan gaan komen. Dan op woensdag bespreken we natuurlijk de etappes van maandag tot en met woensdag. En kijken dan even vooruit naar donderdag. En donderdag heel kort ook die etappe van die dag. Met onze vooruitblik naar het weekend. En op zondag inderdaad. Dan bespreken we weer het weekend. Kijken we weer vooruit. Enzovoort en zo verder. En vandaag in deze aflevering dus. Kort terugkijken op de eerste etappe. Er gebeurde veel mooie, maar dus ook niet zulke mooie dingen. We doen een tussensprint met La Cours en ze zijn weer terug. Prijsvragen, je kan weer dingen winnen, binnen, dus blijf zeker hangen. En tot slot kijken we vooruit naar de etappe van zondag. De eerste berg, de Muur de Bretagne. Etappe 198 kilometer van Brest naar Landerneau. De Tour is begonnen en dat merkten we weer. Dat was uh, hectiek. Publiek, heel veel publiek zelfs. 
En er waren vol partijen. En een smaakmaker uit Den Haag. Daarover later nog meer. Maar eerst het moment van de dag. Ja, grote valpartij hier. Oh, Maarten zegt, rijdt daar tegen dat bord aan van die fan. Jongens, 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 wat doe je allemaal? En dan gaat de hele ploeg eroverheen. Ja, dan denk je van, het is lekker met z'n allen dicht bij elkaar zitten. Dan staan ze er allemaal geparkeerd, hè? Van aard met problemen heeft zijn fiets uit elkaar moeten halen. Want die is alle onderdelen kwijt. Hier staan ze ook geparkeerd. Jongens, jongens, wat een chaos hier boven op die berg. Eén vrouw met een bord. Met een hele interessante ja. tekst erop waarschijnlijk. Wat doe je ja, daar? Zo. Ja, een valpartij. Jan noemde het net al. Een vrouw met een bord. De hele Jumbo-ploeg ging eroverheen. En ze lagen nog veel andere renners bij. Bobby, we hebben het uh, heel vaak in onze podcast over veiligheid. Maar dit? Ja, was niet echt veilig. <laughs> nou ja, weet je, de organisatie van de Tour de France die zegt het altijd. Hè, jongens, doe niet te veel selfies. Uh, niet te veel rare acties. Niet te veel over de hekken hangen. Ja, dit is deze mevrouw. Um, die, uh, die, die zat helemaal niet op de koers te letten. Die was alleen maar bezig met het feit van... Hey, hoe kom ik op televisie? Nou, het is er gelukt. Um, er zal ook nog een hele tijd over gesproken worden. Maar Mathieu van der Poel zei het eigenlijk achter de, achter de finish wel heel, uh, heel mooi. Ik ben heel blij dat het publiek er weer is. Alhoewel het op deze manier niet zou hoeven. Maar um, ja... Ook, het is een beetje dubbel. Blij dat iedereen, en je zag het ook aan uh, Ieder Schelling, uh, weer blij dat hij weer opgesweept wordt door het publiek. Alleen dit soort dingen, ja, dat kunnen we missen. Dan moeten we gewoon weer... Uh, ja, de, de, de supporters moeten het ook weer leren dat dit niet kan. Ja. En uh, de Jumbo-Visma groep leek, of uh, Jumbo-Visma uit een ploeg, die leek toch het grootste slachtoffer. Ik vroeg me af, Jan, kan dit dan een moment zijn waar we misschien over een week of twee weken... Dan nog eens op terugkijken en zeiden ja, misschien ging het daarom mis als het uh, niet zo wil lukken met hen. D- dat kan. Het zijn uh, dan gelukkig niet, uh, het is niet uh, de, de, de grote favoriet van uh, voor de Tour. Zij zijn natuurlijk Roglic die daar uh, direct bij betrokken was. Uh, in ieder geval niet, uh, bedoel, Teunis is wel gekwetst en uh, Martin is natuurlijk wel uh, behoorlijk gekwetst. De, dat ga je misschien wel uh, voelen op bepaalde momenten, maar ja, of in een achtervolging. Maar goed, ja, bedoel, als die jongens niet goed zijn, dan hoeven ze de koers ook wat minder te controleren. Ja, uh, lastig. Er, zijn, er, zijn eigenlijk zo, er is zoveel schade vandaag. Want uh, die, die, die valpartij met, met dat bord, de, daar was de snelheid niet zo groot. Maar in die afdaling richting landen nodig was de snelheid gewoon 70. Hè. We hebben gewoon mensen, uh, terwijl iemand van B&B viel, uh, een renner van Azië de Zer, letterlijk door de, door de lucht heen zien vliegen. Uh, fietsen gebroken. Ik zag een fiets van Kruiswijk op Twitter. Waar een stukje, een stukje fiets ook miste. We hebben de fiets van Vega Staken langer gezien. Ja, het was, uh, het was echt een carnage zoals ze dat uh, noemen. Het is echt een slachting gewoon geweest. Uh, en uh, we verwachten natuurlijk altijd wel een beetje spektakel. Maar ik, ik had twee van zulke massale valpartijen. Ik heb ze gewoon al een hele tijd niet meer gezien op deze manier. Er zijn wel eens lelijke valpartijen. Ja, Jumbo Visma. Ja, Jumbo Visma was nee, ook niet nee, de enige nee. slachtoffer uh, van, van die vallen. Dus... Ik hoorde hè, Sander, Jumbo Visma inderdaad, bij de eerste van waar ze erg betrokken. Maar de grote concurrenten, UAE, met Hirschi, met Stake Lagen. Uh, we hebben ook Ineos Grenadiers met Gegenhardt bijvoorbeeld, die veel tijd heeft verloren. Ports. Dus het is niet zo dat Jumbo Visma nu op, uh, op deze etappe het meest verlies heeft gereden. Dat en, vind uh, ik niet. Die, nee. t- die tweede val, wat uh, op vijf kilometer van de streep waar Jan het over had, dat was dan weer, dacht ik, echt zo'n typische toerval van hectiek. En daar gaat iemand neer. Of gebeurde er nou iets anders, Jeroen? 
Goh, ik heb een paar keer die herhalingen bekeken en het lijkt wat mij betreft erop dat een renner van BB Hotels met uh, zijn voorwiel, het achterwiel van een renner Pogacar. van UAE, raakt en zo uit evenwicht komt. Ja. En dan, uh, was het Pogacar? Ja, oké. Okay. Ja, nee, ja ik kan er ook niks aan doen. Hè? Met alle gevolgen van dien. Ja, ja, het zag ja. er verschrikkelijk uit. Een van de grote slachtoffers als uh, Chris Froome. Dat is echt typisch natuurlijk. Dat op zo'n, zo'n eerste dag kan je hele toer al naar de malle moeren zijn, hè, Bobby. Ja, en, en dat is ook het geval voor een aantal renners. Dus uh, buiten een aantal renners waar we nog, nog niet van weten van hoe het ervoor staat. En dat is ook een beetje de strategie van, van de ploegleiders. Van hé, hey, morgen gaan we het gewoon proberen. We gaan gewoon starten. Misschien wordt er langzaam gestart. En uh, kun je er een beetje doorheen komen. Zagen we vorig jaar natuurlijk ook naar die grote valpartijen uh, in en rond uh, Nice. Dus dat gaan we morgen, morgen ook zien. En morgen gaan er nog zeker meer slachtoffers bekend worden... die uit de, uit de koers gaan stappen. Ik denk inderdaad ook wat Jeroen zegt... die eerste valpartij met Jumbo-Visma... natuurlijk heeft dat gevolgen. Want als je op de grond gaat, dan moet je daarvan herstellen. Maar mij lijkt inderdaad uh, UAE-team Emirates... vooral bij die tweede valpartij... Mm. waar het tempo dus echt wel een stuk harder lag. Daar lagen ze gewoon met uh, drie, vier man bij. Het gebeurde dus ook net achter Pogacar. Uh, uh, en die jongens zitten daar toch allemaal bij elkaar... Ja, en dat, uh, het lijkt er weer op dat uh, Pogacar morgen één of twee man gaat, uh, gaat kwijtspelen. En dan uh, ja, herhaalt eigenlijk hetgeen wat vorig jaar ook was bij die ploeg. Ja, de ASO gaat trouwens die vrouw aansprakelijk stellen. Die gaan een aanklacht indienen tegen die vrouw met het bord. Dat hebben ze vandaag ook bekendgemaakt. Of net bekendgemaakt. Ja. Ja. Alleen dat, gaat, dat kan best veel geld gaan kosten. Ja, zeker. Als je, als je nog niet weet wat de schade is en uh, je gaat doorberekenen... Nou. Dan wordt het een dure boodschap aan open oma. Het was een uh, twee spijtige valpartijen. En uh, jammer toch een uh, smetje op een uh, voor de rest mooie dag. Want er gebeurden ook hele mooie dingen. En zeker ook in de finale was het genieten. Goh, wat een, uh, wat een sensatie hier. Um, wat hij vorig jaar in Nice deed in etappe 2 doet hij op dag 1 in de Tour. De man is kerstvers vader. Is ijzersterk. Stapte uit de ronde van Zwitserland. Maar liet daar goede tijdritten zien. Wist daar niet te winnen. Op het Frans kampioenschap ook niet. Maar de wereldkampioen van Imola gaat hier op indrukwekkende wijze winnen. In Landernau op de Wolvenkuil wint de leider van de Wolfpack, Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe, hij won uh, de eerste etappe. Bobby, hij ging uh, vroeg. Ik dacht, nou dat is te vroeg. Dat denk je dan, maar de, achter, ja, de winnaar heeft altijd gelijk. De achterleker niet echt samenwerking te zijn om hem te gaan halen. Ja, inderdaad. Devenijs komt daar langs. Um, die, die, die knikt eventjes. Alle Philippe reageert erop. En uiteindelijk op 2,3 kilometer van de finish. We zijn pas 700 meter aan het klimmen. Ja, demereert uh, Julien Alaphilippe. Slaat gelijk een mooi gat. Latour probeert nog erachteraan te gaan. En laat er ook zelfs uh, Roglic. Alleen ja, hij was gewoon verreweg de beste. En dat hij het volhield was echt super knap. Dus dat is, ja, het was uh, een petje af voor Julien Alaphilippe. En zo zie je maar dat uh, een kind krijgen gewoon in die eerste periode echt gewoon echt wel energie geeft. En mooi om te zien. Hij was gewoon, hij was gewoon verreweg de beste vandaag. Niks aan te doen. Niks aan te doen. Want uh, Jan, uh, Mathieu van der Poel probeerde het nog wel. Hij kwam uh, niet echt in de buurt. Hij zat misschien wat ver, dacht ik, toen Alaphilippe ging. Ik dacht, ik hoorde later in interviews zowel Wout van Aert zeggen als uh, Mathieu zeggen. Ja, ik had wel verwacht dat hij vroeg zou gaan. Op het moment dat hij ging, zat niemand echt in zijn buurt. 
Nee, misschien uh, ja, niet, niet, niet op, de, op de lekkere plek. Ik zit nog wel te denken, hè, die twee mannen die vorige 1 en 2 werden, uh, of die niet de benen hadden om wel er naartoe te rijden. Je kan ook je afvragen of, die, uh, of dat ook verstandig is. Het was ook niet nodig om meteen die eerste rit weer in het geel te pakken. Dat, dat is natuurlijk altijd een beetje de vraag. Uh, die gingen op een gegeven moment wel echt naar elkaar kijken op het moment dat Van, van de Poel eigenlijk aansloot. Die, die zijn echt wel naar elkaar aan het loeren. Um, dus ze leggen nu ook wel een beetje de druk bij alle flip. Ja, ik, wat, ik denk wel dat hij de beste was. Maar goh, zaten ze te ver vanaf. Het was natuurlijk ook een hele chaotische finale. Ze hebben uh, tot aan zeg maar, die valpartij was, was het team Alpes in Phoenix in control. Maar er lagen wel veel mannen bij die valpartij die van de pool goed hadden moeten afzetten. En ja, kennelijk zat hij te ver. Kwam hij niet goed naar, uh, naar voren. Zat ook op een gegeven moment vrij ver achter in het peloton ook. Ja, en zeker uh, goed, aan de andere kant verwacht je dat Alaphilippe, dat, dat zeggen ze dan wel, maar verwacht je dat hij na 700 meter al gaat aanvallen? Wij dachten ook van, uh, ja, dat is, toch wel, uh, dat is toch wel een beetje vroeg eigenlijk ook. Hè? Hij gaf zelf. Ah. Ja, maar Stelste het, is, stuk het toch? is nog wel een eind. Hè? Ik bedoel, je zit in je eentje, je hebt de wind tegen. Poeh, ik vond het nog wel een soort, uh, ik vond het wel uh, gedurfd. Hè? Ja, hij deed het in Imola eigenlijk ook al, hè? En Imo laat hij ja, maar had wel een afdaling, hè? Had hij wel een afdaling waar hij uiteindelijk ja. het verschil ook nog maakt. Maar, maar goed, het ja, is van gedurfd. De van de Poel was ook gewoon niet, uh, geeft het ook aan, hè? de benen waren gewoon niet. En daardoor nee. zat hij zo achter in die groep. Toen ze, want zo chaotisch was het niet. Want na vijf kilometer had je een heel klein, leuk groepje. Wat helemaal niet zo gevaarlijk was. Of dat, dat, je, dat je in ieder geval de ruimte had om op te schuiven. Alleen hij plaatste zichzelf gewoon niet goed. En als hij goed is, rijdt hij daar gewoon bij de eerste drie, vier, vijf. En dan is er niks aan de hand. Maar... Uh, ja, gewoon de benen even niet. Nou, dat kan ook, hè. Drie dagen, afgelopen drie dagen, een beetje hangen, een beetje ja, rond het hotel sleuren. Eh, nou ja, een beetje proberen te rusten en allemaal dat soort zaken. En dan kan het ook wel eens dat de eerste dag gewoon lastig is. Net zoals dat een dag na de rustdag altijd eh, lastig is voor sommigen. Dus om erin te komen. Ik hoop dat dat het is. In ieder geval, uh, Jeroen, in de regenbroogtrui. Bonnalen verliep deze eerste etappe. Het is nu al een paar keer gezegd. Hij is net vader. En als kerstvers vader heb je wat extra. Ah, extra power, dat moet jij weten als geen ander. Ja, maar het verschil is dat alles voor hem gedaan wordt. Hij moet niet als actieve papa meehelpen met alles. Dus hij zit in de tour en hij moet, hij moet geen luistervers. Hè. Dat komt nu drie weken. Dus uh, ja, ik, mijn, mijn <laughs> okay, power is dus helemaal niet... weg. Oef. Uit mijn benen helemaal Oef, van weg. Van jou niks groots dus, dat dat echt. Ik had echt, ik kon, ik kon echt veel meer aan ik, toen, ik, ik, uh, toen ik vader werd. Nee, niet met alleen met de fiets. fiets, ook gewoon midden in de nacht opstaan en de volgende dag gewoon weer je dag beginnen met je werk. Ik... Nou, dat ja, is toch hetzelfde. Ja, Oké, okay, dat wel, maar als je dan op de fiets kruipt de dag nadien, na vijf uur, na vijf uur slaap, dan, ga, dan was nee, het minder uiteindelijk goed dat je het überhaupt aan kan om al, ik weet niet hoe, uh, hoe die kleine van jou uh, op dit moment slaapt, maar ik weet dat uh, als je dan zeg maar gewoon de eerste periode is, dat je toch s'nachts erop uit kunt. Uh, ik heb dagen dat als ik er nu een keer nacht, uh, halverwege de nacht even wakker word en uh, een uur op zit, of een half uur, dat ik de volgende dag echt helemaal de kloten ben. Maar toen de tijd na die, of in die kraamperiode, toen kon ik dat toch wel redelijk goed aan. Dat heb jij toch ook wel zeker? Het is toch eigenlijk super knap wat je als, als ouders eigenlijk doet in deze periode van zo'n jong kind? Ja, tuurlijk. Helemaal gelijk. Maar ja, mij is de vraag gesteld. <lacht> voel je je ook beter nu? Nee. Fysiek gezien, in sport, op sportief gezien, uh, okay, ben ik veel slechter dan goed, goed, jij ben, En jij bent ook geen tosfot. Ja, dat is gewoon een feit. Heeft een... Heeft een vrouw nee, die nee, nee, verder van, vandaag verder van. moest nee. verdedigen in een soort social media bericht van ja, ik ben er dit jaar niet bij als commentator bij de Tour de France. 
Terwijl ik denk van ja, dat ja, heeft ja. iedereen echt wel door hoor. Maar, ja. dat... Hij is de honderdste trouwens van de ploeg. De honderdste heeft voor ja, de honderdste ritzegen een grote ronde ja, gezorgd trouwens. Dat is ook een mooi cijfer voor... Want in de Giro heb ik het tien keer opnieuw gezegd. Vandaag kan het de honderdste keer zijn dat we kunnen quickstep en ritten tegen de grote ronde. Ze hebben geen enkel gewonnen in de Giro. Maar nu meteen op dag één van de Tour raak voor de ploeg van de Vijveren. Voor wie het ook meteen raak was vandaag, was voor ieder Schelling. Hij ging in de aanval. Het was zijn eerste Tour, zijn eerste etappe. Meteen een echte smaakmaker en ook meteen een prijs. De bolletrui. Laten we horen wat uh, ieder er zelf over te zeggen heeft. Yo, yo, yo. Goedenavond. Wat een dagje zit er weer op, zeg. Man, man, man. Wie had dat uitgedacht? Ieder in de bolletrui. In zijn alle, allereerste Tour. Ik niet in ieder geval. Dat ik ooit in de Tour uh, zou rijden. Ja, eigenlijk nooit gedacht. Ja, jemig. Het gaat snel, uh, het gaat snel allemaal opeens. Maar uh, ik heb enorm genoten van vandaag. Dat is zo fucking vet allemaal. Hoe, uh, hoe ik in die kopgroep terecht kwam was al, uh, was al mooi. En uh, erg blij dat dat lukte. Ik had die vrijheid gekregen. En dan is het altijd uh, lastig om... Uh, als genoeg andere renners dat ook willen. Om dan echt die kopgroep in te komen. Dus ik was blij dat dat lukte. Ja en dan... Um, moet je nog maar die bolletrui weten te spokkelen, want daar, daar zat ik erin voor natuurlijk. Um, en toen kwam ik al snel achter dat eigenlijk toch wel twee gasten ook wel een flink sprintje in de benen hadden. Dus toen moesten we met een nieuw plannetje komen. Nou ja, jullie hebben het gezien. Ik ben er vandoor gegaan en uh, dat was een goede keuze geweest. Ik heb echt uh, zo genoten van de fans die langs de weg stonden. Het was echt na anderhalf jaar coronatijden was het zo fijn om weer helemaal, uh, of tenminste ik had het eigenlijk nog nooit meegemaakt ook. Zoveel uh, mensen langs de kant. Dat was echt niet normaal. En um, ja, super gaaf. Helaas ook inderdaad um, een hoop fans die er toch niet helemaal bij zijn met hun hoofd. Waardoor er onnodige valpartijen bij waren vandaag. Ik denk half peloton vandaag op de grond heeft gelegen. Dus daar bofte ik ook wel weer mee dat ik dat kon skippen vandaag. Ja, en dan uh, kom je over die finish en dan weet je gewoon dat je die bolletrui hebt. Ja, dat gaat wel wat door je heen hoor. Dat was echt uh, een momentje wel. Bij de finish krijg je complimentjes van Portugal, van Aaf Ja, dat is, dat is toch echt wel heel erg bijzonder. En uh, hartstikke genoten op het podium vandaag. Alright, ik ga nu uh, lekker het bedje duiken. Morgen gaan we weer. Het is uh, tijd voor onze tussensprint. Je zal het niet geloven, maar er wordt ook nog gekoerst in de komende drie weken op andere plekken. Bijvoorbeeld door de vrouwen vandaag in La Cours, maar ook begint de Giro Donna over een tijdje. In onze tussensprint bespreken we de uitslagen. En we hebben natuurlijk weer wat prijsvragen in petto. Maar eerst toch ook eventjes over La Cours. Die werd gewonnen door Demi Vollering, de kroonprinses van het Nederlandse wielrennen, Bobby Traxel. Dat was al bezig aan een fantastisch seizoen, maar dit is wel het summum, denk ik. Ja... Koonprinses inderdaad. De overdracht gaat wel sneller zijn dan een gemiddeld uh, koningshuis. Want dat is uh, al heel snel eigenlijk. Daar is eigenlijk al serieus mee bezig. Maar uh, ja, Vollering, mooi. Uh, fantastisch. Weer een fantastisch mooie overwinning erbij. Dus een uh, dikke prestatie. Mooi dat Vos ook mee op het podium komt. Ook voor haar fijn. Dus was weer een, uh, een mooie lastige koers. Zoals we dat vaak hier zien. En nu kijken naar volgend jaar eigenlijk. Hè? Want ik kijk vooral vooruit naar volgend jaar. Dat uh, een echte dames Tour de France is. Dat wordt, uh, dat wordt echt mooi. Janja bent het eens. Hè? Dus ik zeg wel kroonprinses, maar misschien is dat wel uh, een understatement inmiddels. Ja, en wij als Zuid-Hollanders kunnen natuurlijk alleen maar blij zijn met de Zuid-Hollandse inbreng. Vollering die uh, 
Die wint een uh, schelle in de bollentrui. Noem maar het als uh, klein provincietje met twee, twee toerwinnaars. Natuurlijk als Nederland wel goed inderdaad. Echt een, die tour moet gewoon naar Den Haag komen. Dat is toch duidelijk, toch? Vandaag heeft hij gewoon Schelling er persoonlijk voor gezorgd... dat die tour richting Rotterdam en Den Haag komt. De, de fietsprovincie van Nederland, Zuid-Holland. Waarom niet? We hebben, zoals ik zei, meerdere prijsvragen. Elke aflevering in ieder geval eentje. En elke week de vraag van de week. Daar hoor je in onze aflevering van zondag meer over. Maar de dagprijsvraag... die wordt je aangeboden door voordeligewielerkleding.nl... En het EK baanwielrennen onder 23 in Apeldoorn. Je kan namelijk een mondkapje winnen van kop over kop. En twee tickets voor dat EK baanwielrennen in Apeldoorn. Voor de zaterdag 22 augustus. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is deze vraag te beantwoorden. Over de etappe van zondag. Wat is het gat tussen de nummer 1 en nummer 2 op de muur de Bretagne? Dat kan in seconden. Dan gaat er met minuten gesmeten worden. We weten het niet. Dus... Nee, niet in centimeters. Oh, nee, nee, in tijd. Het of gaat in meters. Oh, okay. Weet je dat? Of denk je okay. het te weten? Geef het door via Twitter. Eurosport underscore NL. Met de hashtag kop over kop. Facebook Eurosport NL. Of mail ons naar kop over kop. At discovery.com. En je wint dus een mondkapje. Van voordelige wielerkleding.nl. En misschien wel twee tickets voor het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Gaan wij tot slot voorbeschouwen. Zondag 27 juni, etappe 283,5 kilometer naar de Muren de Bretagne. Een heuvelachtige etappe, dat is het zeker. Zes gecategoriseerde klimmetjes en dus aankomst op die muur. En Bobby, dat is volgens mij best wel een onding, hè, die muur? Dat is zeker een heel lastig ding. Uh, het is zeker te vergelijken met wat we vandaag zagen. Uh, sommige mannen, zoals bijvoorbeeld uh, Kostenvra, zei al van... Uh, vandaag is misschien nog wel lastiger dan uh, de muur van Bretagne... Maar het is wel een echte muur hoor. Ik ben daar in 2015 geweest toen Villermo uh, daar wist te winnen. Het is echt lastig. Er is helemaal niks. Als er wind staat, dan gaat dat zelfs nog een, uh, een serieuze invloed kunnen hebben op de uitslag. Ja, ik, ik heb daar eigenlijk de laatste jaren alleen nog maar mooie overwinningen gezien. Uh, denk bijvoorbeeld aan Dan Martin. Denk dus aan Villermo, maar zeker ook uh, Evans. En volgens mij was de eerste keer dat ze daar passeerden een uh, gigantisch lange tijdrit. Lijkt me. Ben jij er wel eens geweest, Jan? Klinkt als een klimmetje. Nee, ik ben sowieso nog nooit in Bretagne mm. geweest. Maar als je vandaag de beelden kijkt, dan is dat toch ook wel echt een hiaat in mijn, uh, in mijn reisprogramma. Mm. Dat is jammer, want het is daar echt uh, het is prachtig. Ik hoop dat we morgen trouwens ook wel uh, wat zien. Ik ga me niet meer aan weersverspellingen voorspellen. Maar we worden okay, onze het wordt collega, slecht weer, Jan. We worden onze collega Bernie IJssel, uh, die ter plekke is, zeggen dat het morgen echt beesten weer gaat worden. Beesting? Is dan uh, een dropje regen. Ja, Misschien een, een beetje regen. zonnetje, inderdaad. Het was vandaag wel lekker weer trouwens in uh, Bretagne. Mag ook wel eens gezegd worden. En uh, verwacht je ook eigenlijk uh, vuurwerk dan morgen? En dan... Ook tussen de klassementsmannen, zoals we vandaag al een klein beetje zagen. Ja, ja dat is een, uh, opnieuw een uh, belangrijke Wat mij wel opvalt, uh, weet ik niet of dat, dat de, de tuur in de benen is, dat, dat alle verliep nog niet even twee secondjes, drie secondjes extra pakken. Want morgen, gaat die, uh, morgen heb je die bonusprint. En dat is wel een belangrijk ding, dat in de tour, waarin die 15 dagen in het uh, geel reed pakte die bonusprint om steeds verder uit te lopen... en die mooie voorsprong bij elkaar te fietsen. En nu laat hij zo drie, vier seconden liggen. Ik snap het natuurlijk wel. Hij wil natuurlijk mooi op de foto staan. Maar ja, goed, uh, hij kan heel lang in deze Tour 
uh, in het geel blijven rijden. Met de tijdrit erbij die ook goed rijdt. Uh, ja, als die zo goed is als vandaag, wint hij morgen ook gewoon weer. En pakt hij weer wat extra seconden. Dus ja, we zullen Roglicje zien. We zullen Pogacar wel zien. En uh, hopelijk ook wat mannen die wat tijd hebben verloren. Alhoewel, ja, we zijn ook heel, echt wel afhankelijk van wat er uh, ja, vanavond allemaal vanuit de doktoren naar buiten komt. Ja. Ja, en daar zullen we het morgen ook zeker over hebben, wat de schade echt was. Ik uh, dacht wel, Jeroen, als ik het zo zag, het ziet er misschien nog wel iets lastiger uit dan vada- vandaag. Of verwacht je toch een beetje hetzelfde scenario met uh, een gecontroleerd woord? Ja, ik hoop, ik hoop hetzelfde scenario hè, met, de, met de mooie finale, maar wel zonder die valpartij. Want ja, het is echt wel uh, gigantisch, hè, dat slagveld zoals Bobby het ook mooi omschreef. Ik keek even daarnet naar die ijsslag. Ik had er nog een paar gemist inderdaad, die ook hebben tijd verloren. Michael Angelop is twee minuten, Kruiswijk twee minuten, Poels 2.16, Poort 2.16, Valverde 5.30, Gegenhardt 5.30, Woods bijna negen minuten. Dat zijn toch allemaal renners die voor de top 10 gingen. Uh, misschien, ja, Gegenhardt kun je misschien er nog uh, niet, uh, niet bij schrijven, maar dat was toch een van de vier, hè? een van de vier kopmannen op papier. Dus daar missen ze er dus al twee, hè? Poort en uh, Gegenhardt. Dus dat is toch wel echt een uh, groot slagveld vandaag. En uh, morgen hoop ik dat dat niet meer wordt verder gezet en dat ze... Ja, toch gecontroleerd naar die voet gaan rijden. En dat, uh, ja, dat we misschien dan hetzelfde Het is wel zoals we de finale kennen. Het is wel een afdaling. Hè? Een la- best wel een stevige afdaling naar de voet ook. Dus ja, het is geen vijf kilometer uh, vlakke weg. Het is echt wel weer, net zoals vandaag, hè? richting dat dorp. Volle snelheid. Ja, daar hoeft natuurlijk maar één iemand uh, even niet op te letten. En de boel uh, ligt weer in de, in de puin. Het is wel maar iets goed, breder. Dat scheelt. Iets breder, ja. Ja. Maar het zal wel weer dringen worden ook. Want er zijn veel Zeker. mannen die denken dat ze kunnen winnen. En uh, denk ja. jij, Bobby, dat uh, onze held Ieder Schelling uh, zijn trui kan verdedigen met zoveel klimmetjes morgen? Het, uh, nou ja, op zich, kijk, het zijn, uh, het zijn zes bekindingen. Je hebt uh, vier keer een eentje van vierde categorie. En dat is dus telkens één punt. Dat betekent dat het een gevaar is, want uh, Ieder heeft dus drie punten. Um, en dan twee keer de muur van Bretagne. En dan twee keer is dat derde categorie. Dus dat is twee en één punt voor de eerste twee passerenden. Waarbij we ook twee keer bonussecondes hebben. Dus mocht het daar bij elkaar zijn, zijn het wel klassementsmannen die mogelijk nog eens wat secondes willen pakken. Um, dus die kun je misschien aan de kant zetten. Maar ja, als er één renner mee zit in de koproep die echt uh, explosiever en beter is bergop dan de rest. Ja, dan kan het zomaar zijn dat hij vier punten pakt morgen. Ja, dat is toch wel een, uh, een gevaar voor ieder. Dus uh, mogelijk dat hij zelf weer mee moet gaan zitten. Dan komen we tot slot bij een van mijn favoriete onderdelen. De voorspellingen voor morgen. Jeroen van Belgen. Ja! Dat... Hoe mag ik eerst? Is dat een, uh, is dat een weerkerend Dit fenomeen? Dit is een tractatie van mij meer. aan jou. Omdat of... je toch de hele dag op die bank met je zoon op schoot zit. Niks te doen. dacht, nou jij mag gewoon als eerste. Oh, dus ja, als je ja, werkt, dan word je niet gerespecteerd. Nee, 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 nee. En als je ja. lekker op de bank zit, lekker tv zit te kijken. Zo gaat het. Oh, maar ik werk ook, hè. <laughs> oh, ik kijk naar de koers. Ik bereid me nou, voor. Nee, ik voel het. Ja, ik dat is dat werk, ja. werk. Dat doe jij ook dagelijks. Dat voelt als lekker gelijk. Ja, oké. Okay. Ja, het is ook geen moedje ja, voor mij. Inderdaad. Uh, ja, ik, ik mag dus eerst als eerste gokken. Hè. Ja, um, ik denk, Jan zei net, ik denk heel veel renders dat ze kunnen winnen morgen. Ik denk dat er heel weinig renders denken dat ze kunnen winnen morgen. Als je ziet wat Alaphilippe heeft gedaan vandaag. En morgen is het een klim die hem nog beter zou moeten liggen. Ja, als alles normaal verhoopt in die finale, zie ik niet in wie die Fransman kan kloppen. Dus uh, in het geel gaat hij morgen zegen vieren voor de tweede okay. dag op rij. Uh, Jan Hermsen, wat denk jij? Ik denk dat Nederland gaat winnen en dat België morgen gaat winnen. 
<laughs> maar wie er op de muur de Bretagne gaat winnen, uh, dat weet ik niet. Maar Jeroen heeft uh, Alain Philippe gezegd, dus ik... Uh, Zijn de regels even, even de regels? Dus ik mag niet Alain Philippe nu meer zeggen. Uh, je, mag, je mag het wel, uh, van mij wel, uh, Bobby. Want uh, het gaat om punten scoren over de hele tour genomen. Hè? En Parijs is ver. Dus. Voor het fruitmaatje. Ik ga voor uh, Roglic. Oké. Okay. Bobby Traxel. Ja. Uh, dit is, gaat maar één rennen worden. Het is gewoon Julian Alaphilippe die morgen een show op gaat voeren in het geel. Gaat heel Frankrijk gek worden. Dus die gaat uh, morgen, naar mijn mening, uh, dik winnen. Okay. En moet hij ook, hè? Want uiteindelijk, nu denkt hij nog niet aan Parijs. En het geel in Parijs mogelijk een keer mee te maken. Het parcours is positief gestemd voor hem, denk ik. Maar dan moet hij wel heel veel secondes gaan pakken in de komende, de komende op deze week. En, uh, dus uh, dat gaat hij doen. Zeg maar alle verliep voor mij. Oké, okay. dus ik heb twee keer alle verliep. En ik ga voor een uh, verrassingsaanval van Esteban Chavez. Zo. Je weet het nooit. Het kan allemaal gebeuren. Ze staan genoteerd. Zondag gaan we het zien. We starten om kwart over één op de Eurosport app. En vanaf kwart over drie zijn we live te zien op Eurosport 1. Na de TT van Assen. Ook daar op twee wielen gaat het heel snel. Daarna is kop over kop in de Tour weer terug. Met de nabeschouwing van die etappe. En dus zoals ik zei een uitgebreide voorbeschouwing naar de aankomende week. Morgen dus uh, meer van kop over kop na het Nederlands Elftal. Tot morgen.